0: La mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, el 89.7, día lunes 6 de marzo, super lunes, como le llaman algunos el día de hoy, porque se los voy a estar contando en unos segundos más. Pero antes, como siempre, partimos con lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para contarles, por supuesto, a los que todavía no salen de las casas o los que están saliendo para que salgan preparados. A esta hora, 14,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30. Cielos totalmente despejados. Y los 30 grados se mantienen por lo menos hasta el jueves. Buenas noticias, que no vamos a superar eso. 33, 34, 35 grados que estuvimos viendo la semana pasada. Por lo menos esta se mantiene en los 30 grados de temperatura, lo que por cierto es un alivio. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, se esperan 14 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 19. Va a estar principalmente cubierto con neblina, sobre todo durante la mañana, y se va a mantener nublado durante la tarde. Las temperaturas también se van a mantener en entre los 19 y los 20 grados durante esta semana, principalmente cubierto, probablemente el miércoles vaya a despejar durante la tarde, pero principalmente nubes es lo que se ve para la semana de este 6 de marzo. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 14 grados máxima de 21 cielos cubiertos con neblina, las nubes se quedan durante todo el día y se van a quedar probablemente de aquí al viernes, según lo que nos dice el pronóstico ex Extendido. Las temperaturas van a estar en torno entre los 18 y los 20 grados. Hoy día, entonces, como les comentaba, la máxima va a llegar hasta los 21. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 16 grados a esta hora, la temperatura máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 18. Se espera que esté principalmente cubierto y con lluvia incluso vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora durante la mañana. Las lluvias se quedan de forma permanente durante toda la jornada del día de hoy, probablemente mañana van a tener un descanso acompañado de nubosidad parcial, pero vuelven el miércoles nuevamente la lluvia débil, eso sí, eh, para la jornada del miércoles durante la mañana. Va a estar ahí la lluvia eh, yendo y viniendo en Puerto Montt, según lo que nos dice el pronóstico extendido, pero hoy día definitivamente llueve todo el día, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, que da algunos avisos de eventos de altas temperaturas en Isla de Pascua, también probables tormentas eléctricas en zonas de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta en zonas de la región de Aysén. Por supuesto, a esta hora revisamos lo que nos dice eh, las calles. Por ejemplo. Santiago, comenzamos la semana, atentos a sus consultas, listos para el super lunes. Recuerden que estamos a un tuit de distancia para ayudarte con tus viajes. Trennos, buen comienzo de semana viajeros, les deseamos un lunes productivo y una semana llena de viajes sin contratiempo. Hagamos que la movilidad sea fácil y cómoda para todos. También eh, se destaca Metro de Santiago que eh, comienza con toda la red disponible durante la jornada del día de hoy. Y bueno, eh, Red, los buses Red, que es el Transantiago, dice: comenzamos la semana atentos a sus consultas y revisen los horarios. Buses desde las cinco y media de la mañana hasta las 0 horas. Operación nocturna de 0 horas a 5:30. Metro de Santiago desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Y Metro Trenos desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Llaman a, por supuesto, planificar. El viaje, la Ceremi de Transporte, acá en la región metropolitana, dice, este lunes 6 se activa en su movilidad, gran parte de la región en el transporte público, se han tomado algunas medidas, por supuesto, como por ejemplo, aumento en un 35% de la flota de los buses del transporte público, Metro de Santiago y Efe, Alameda, NOS, Contarán con más ofertas de trenes para reducir los tiempos de espera. La Unidad Operativa de Control de Tránsito va a estar realizando un monitoreo de las principales regiones y hay fiscalización de transporte escolar en establecimientos y controles de vías exclusivas. Son las medidas que se están tomando, por, por lo menos acá en la región metropolitana, por este plan marzo, porque ya todos sabíamos. Este lunes es el super lunes, como le llaman, 6 de marzo, eh, con el retorno a las actividades productivas, el regreso a clases y por ello también, como les comentaba, el gobierno eh, ha anunciado una serie de medidas que buscan de alguna forma mitigar la congestión y facilitar los traslados de las personas y evitar accidentes, que es lo fundamental. En palabras del subsecretario del interior, Manuel Monsalve, decía, bueno, vamos a vivir un mes de marzo muy complejo porque aumenta la cantidad de flujo peatonal y vehicular y por lo tanto, tanto tenemos la tarea encargada por el presidente de garantizar la seguridad y la tranquilidad en el retorno a clases. Según las proyecciones que hacen, por ejemplo, desde el Ministerio de Obras Públicas, para hoy día van a circular 159.910 vehículos por el enlace Quilicura, 79.900 por el puente Río Maipo, ambos por el sistema Norte Sur. En tanto, en el sistema Oriente Poniente circularán. 1.111.000 vehículos. También por el sistema de Américo Vespucio, norponiente con Avenida El Salto, en la 78, más de 908 vehículos. Y por la variante Vespucio, El Salto Kennedy, que es por el túnel San Cristóbal, van a pasar más de 60.000 vehículos. Y por el sistema Vespucio Sur, la ruta 78, ahí Avenida Grecia, habrá un flujo de 908. 23 mil vehículos, según lo que destacan las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas. Van a haber 30 puntos críticos, eh, probablemente el más relevante se va a situar donde se realizan las obras entre la Ruta 68 y la Autopista de Expusión Norte, donde eh, desde enero se encuentran cerradas las pistas rápidas en ambos sentidos de la autopista entre el Paso Inferior Los Mares y la pasarela Claudio Arrau, en la comuna de Pudahuel. Y esto implica una capacidad reducida de las dos pistas por sentido y ahí podrían generarse algunas complicaciones. Las otras medidas, ya se las contaba, aumento en el transporte público, que es lo que han anunciado durante eh, la semana pasada desde el gobierno, medidas especiales que incluyen monitoreo continuo, tanto desde las cámaras de seguridad de los centros de control como patrullaje preventivo de los vehículos de emergencia y también se establecieron coordinaciones especiales entre los equipos de diferentes autopistas para gestionar por supuesto eh, oportunamente si ocurre algún accidente de tránsito, todo ello en coordinación con carabineros para abordar la seguridad vial en concreto habrán 25 vehículos de emergencia en dichos puntos críticos e involucran 7 grúas para vehículos livianos, 5 motocicletas eh, cuatro de ellas con paramédicos, seis ambulancias y siete unidades de rescate para este lunes, este super lunes, como le llaman las autoridades. 6 de la mañana con siete minutos. Partimos este antes que nada con música. Lo hacemos con YouTube. Vamos y volvemos el antes que nada acá en Radio 1. Uno,
1: dos, dos tres.
0: Mañana con 14 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Antes que Nada en Radio Duna, la 89.7. Por supuesto, hasta ahora revisamos qué nos dicen las portadas de los principales diarios del país. Partimos con la tercera, que da cuenta, comienza el proceso constitucional. Hoy se instala la comisión de expertos. Durante el fin de semana, de hecho, los comisionados estuvieron en intensas conversaciones para resolver los nombres para la presidencia y la vicepresidencia de esta instancia. Lo mismo hicieron para acordar quienes van a integrar las cuatro subcomisiones. El gran hito de la jornada será la elección entonces de la mesa directiva. De todas maneras, el reglamento establece que el comisionado que tenga mayor edad, que en este caso es Hernán Larraín, va a asumir temporalmente la presidencia, pero solo con el objetivo de dirigir la elección de la mesa. A diferencia del proceso anterior, esta vez la ceremonia de instalación va a ser corta, simple y sin presencia de autoridades. Es lo que destaca hoy día el diario La Tercera. También destaca, el ejército mantiene más de 4.000 efectivos desplegados por los incendios forestales la seguridad y la migración es lo que se destaca el día de hoy. La institución está cumpliendo labores, sabemos, de control en el norte, en la Araucanía y el Ñuble, lo que ha significado el traslado de casi el 8% de su dotación. Esto sin considerar los relevos y el personal que debe mantenerse eh, reentrenando para cumplir sus operaciones eh, del día a día. También se destaca hoy en la tercera Piñera y un eventual tercer periodo. No están mis planes, una nueva candidatura. También se destaca el día de hoy, detectan casos de gatos y murciélagos con rabia en Valparaíso. Y un estudio CEP y el 8M dice las implicancias de las perspectivas de género en la justicia penal cuando quedan pocos días entonces para el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer, en donde sabemos se eh, conmemora y se sale a manifestar en muchas partes del mundo y por supuesto acá incluido en Chile en el ámbito internacional la, la tercera destaca China amplía el gasto de defensa pero con meta de crecimiento más conservadora y también eh, se destaca lo que ha pasado durante el verano Reapunta al turismo extranjero pero aún bajo los niveles pre prepandemia y se esperaba que este año fuera bastante mejor que años anteriores y en el deporte como no destacar a Nicolás Yarri que ratifica su gran momento y se coronó campeón del Chile Open así que muy buenas noticias ganándole al argentino Echeverry eh, se coronó Nicolás Yarri como el campeón de este Chile Open y también en el deporte Colo Colo derrota 2 a 0 a Magallanes y toma aire justo antes del superclásico por cierto, una buena noticia para Colo Colo en eh, el diario El Mercurio revisamos eh, lo que trae la portada el día de hoy, también por supuesto destaca que hoy comienza a escribirse el proyecto de nueva constitución con esta instalación de la comisión experta los expertos tienen un plazo de cuatro días para entregar una propuesta del índice de esta iniciativa constitucional, hasta última hora sus 24 integrantes buscaban eh, de alguna forma lograr un acuerdo para determinar la presidencia del organismo, el Comité Técnico de Admisibilidad inició su labor con la defunción del procedimiento de reclamación, parte de lo que se destaca eh, en el Mercurio, que también, por supuesto, destaca el superlunes, 3.000 de... 8.000 carabineros, digo, se despliegan en el país para hacer frente a este día. Este lunes 6 de marzo las autoridades esperan amortiguar los impactos de la congestión y de la mayor cantidad de personas a través del aumento de la flota de buses y mayor frecuencia del transporte público, como les comentaba anteriormente. Así que se espera una jornada con bastante congestión vehicular. Me imagino que... Eh, ya algunos van saliendo de las casas preparándose para esta jornada, otros lo harán más rato, pero ojalá salgan con harto tiempo de anticipación para que no se topen con sorpresas, por supuesto durante esta jornada también eh, se destaca el día de hoy en el Mercurio, en la portada vecinos afectados por los incendios enfrentan las dificultades de la reconstrucción y también se destaca quemaron capilla católica en ruta entre Victoria y Curacautín esto es la Araucanía, según eh, se destaca, sería en represalia por el operativo que impidió que la comunidad de Temuco y Cuy eh, sustrajera cereales desde eh, un predio. O Así sea que parte de lo que se destaca hoy en el Mercurio, que también, por supuesto, eh, en su sección de deporte, como no, Nicolás Yarri vence a Echeverry y se coronó en el ATP de Santiago, el tenista chileno impuso por 6-7, 7-6 y 6-2 al trasandino y obtuvo el segundo título de su carrera. Súper buena noticia entonces para Nicolás Yarri. La victoria lo impulsó al lugar número 52 de la ATP, su mejor ranking en casi cinco años. Así que buenísima noticia para el tenista nacional. También en otras informaciones, eh, el Mercurio destaca. Una de cada tres adultos mayores cumple labores cotidianas de cuidado informal de otras personas. También los inesperados ganadores que dejó el tablero geopolítico de la guerra en Ucrania. También se destaca el día de hoy Corte de Santiago sobre C causa por prevaricación que incluye a ministros del de Tribunal de Alzada Capitalino, lo que destaca el día de hoy. Y también se destaca eh, en otros temas, Festival de Viña del Mar mantiene una deuda pendiente con sus horarios de emisión. Parte de, entonces de lo que traen las diferentes portadas de los diarios a nivel eh, nacional, por supuesto, destacando las principales informaciones con las que partimos este lunes 6 de marzo. Eso. Seguimos escuchando buena música acá en Radio Duna. Esto es Pink Floyd. Vamos y volvemos en antes que nada acá, el 89.7. con 26 minutos, seguimos revisando informaciones acá en Antes que Nada en Radio Dura, el 89.7 y por supuesto en el ámbito internacional revisando la prensa, esta noticia por lo menos a mí me llamó mucho la atención y se las quería contar, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump y un grupo de personas encarceladas por su supuesta participación en el asalto del Capitolio del pasado 6 de enero del 2021 han colaborado para crear una canción una canción que se titula justicia para todos. Según lo que está informando la revista Forbes, eh, que cita como fuente a una persona conocedora de este proyecto, la canción ya está disponible en la mayoría de los servidores de música en streaming. La canción interpola la voz de Trump recitando el juramento de la bandera, el himno nacional de Estados Unidos, que es interpretada por un grupo de unos 20 reclusos. El grupo dice de llamarse el coro de la prisión 6 de enero y todos sus componentes están cumpliendo eh, condenas en la cárcel de Washington, D.C. La canción termina con los reclusos uniéndose al grito de Estados Unidos. Según político... Eh... Las ganancias que se obtengan de esta difusión del patriótico tema serán destinadas a las familias de las personas condenadas y encarceladas por su participación en este asalto del Capitolio que dejó cinco muertos. Trump grabó este juramento de lealtad en su residencia de mar -a -Lago, en Florida, hace un par de semanas, específicamente para esta canción. Los reclusos que cantan el himno nacional... Todas las noches fueron grabados con un teléfono de la cárcel hace aproximadamente un mes, según lo que dice el diario político. La canción dura cerca de dos minutos, eh, fue producida por un conocido artista que fue que no fue identificado, por supuesto, me imagino que no quiere ser identificado. La divulgación de la grabación del tema coincide con la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que considera que el expresidente puede ser demandado por haber incitado este asalto al Capitolio porque fueron detenidos más de 700 personas. Ahora, los abogados del Departamento de Justicia entienden que entre las responsabilidades oficiales que tiene el presidente no se incluye la incitación a la violencia, como la que atribuyen a Trump en el discurso que pronunció ese día ante una multitud delante de la Casa Blanca, cuando en el Congreso se ratificó oficialmente la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Pero claro, llama la atención esta grabación que hace Donald Trump cuando ya hay varias personas que en Estados Unidos están alzando con. Como posibles candidatos presidenciales, porque se vienen las elecciones. Eh, Joe Biden ya ha dicho anteriormente que quiere ir a la reelección. Vamos a ver qué pasa, pero por supuesto ya hay algunos que han salido a decir, bueno, yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Y sabemos que Donald Trump, ya lo ha dicho anteriormente, también está entre sus aspiraciones volver a tener un nuevo mandato. Seis de la mañana con 29 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Antes que Nada en Radio Guna. No se vayan. Vamos y volvemos.
2: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. A ver, ¿qué le vamos a poner?
0: En 1984 apareció el primer disco de una de las bandas más influyentes del rock alternativo, The Smiths, con las guitarras inspiradas de Johnny Marr y las letras crípticas de Morrissey, se transformó en uno de los debuts más sólidos de un grupo que apenas sobrevivió cinco años en escena, pero que dejó un legado que sigue resonando después de cuatro décadas, el debut de The Smiths. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián Vocación por la Excelencia un incendio lo podemos prevenir entre todos porque cuidar el barrio es una de nuestras
2: grandes tareas. Por eso, ante una emergencia debemos estar todos coordinados y definir previamente qué debemos hacer para ayudarnos como comunidad. Si ves humo o fuego cercano a tu casa, activa las alertas que hayan definido junto con tus vecinos y vecinas, como utilizar un silbato y llama de
0: inmediato a bomberos al 132 o a CONAF al 130. Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanización Gobierno de Chile. Seis de la mañana con treinta y dos minutos, seguimos en antes que nada, les damos la bienvenida a los que se van sumando a esta hora de la mañana, por supuesto, a nuestra sintonía en el ochenta y nueve punto siete, acá en Santiago, en Valparaíso, en el 104.1, Concepción, 90.1, punto uno, Puerto Montt, noventa Les recuerdo el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 14 grados a esta hora en Santiago, máxima de treinta. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, una máxima de diecinueve grados Esperan para hoy, acompañado de bastantes nubes, incluso neblina, a esta hora de la mañana. En Concepción, 14 grados, máxima de 21, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada, y en Puerto Montt se espera lluvia, lluvia durante todo el día. 16 grados, la máxima tan solo va a llegar hasta los 18, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hasta ahora hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. de 210.000 mil vehículos retornaron a Santiago en la antesala de un nuevo super lunes. Las autoridades esperan amortiguar los impactos mediante un aumento en la flota de buses, mayor frecuencia del transporte público, y el despliegue de 8.000 efectivos policiales más. Hoy se instala la comisión experta para darle el vamos al proceso constitucional. Al mediodía se tomará juramento a los 12 comisionados y luego deberán elegir la mesa directiva. Si bien esperaban resolver este punto durante la jornada de ayer, hasta noche por lo menos eso no estaba zanjado. Según la última encuesta Academ, la aprobación del presidente Gabriel Boric continúa al alza y llega al 35%, su mejor desempeño desde septiembre del 2022. El sondeo semanal de opinión también abordó el despliegue de los militares en la frontera norte del país, donde un 96% se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan hacer controles de identidad y detener a personas que entre nos salgan por pasos fronterizos no habilitados. El gobierno presentará hoy día al Congreso su propuesta para abordar la crisis de las ISAPRES. Según representantes del Ministerio de Salud, los que se reunirán con parlamentarios de la Comisión de Salud van a analizar entonces las posibles medidas. El ministro de Justicia aseguró que la idea del alcalde Rodolfo Carter de demoler supuestas casas narcos es jurídicamente ingeniosa. Luis Cordero también pidió tener en consideración los efectos públicos que iniciativas de estas características puedan tener. El Ejército mantiene desplegado 4.000 efectivos por los incendios, la seguridad y la migración. La institución está cumpliendo labores de control en el norte, en la Araucanía y en el Ñuble, lo que ha significado el traslado de casi el 8% de su dotación. Esto sin considerar los relevos y el personal que debe mantenerse reentrenándose para cumplir con sus operaciones del día a día. En Noticias del Mundo, la presidenta de Perú, Dina Buluarte, irá a la Fiscalía por las muertes en las protestas. A pesar de que un, en un inicio prefería tomar parte eh, de la audiencia vía virtual, su situación de investigada la obliga a asistir presencialmente frente a la Fiscalía. Un ataque contra la policía dejó al menos 10 muertos y 14 heridos en Pakistán. Un atacante suicida se inmoló cerca de una furgoneta policial. Hasta el momento ningún grupo u organización se ha adjudicado este hecho. Nicolás Yarri conquistó el Chile Open a costa del argentino Tomás Echeverri y ganó su segundo título ATP. El chileno tuvo una gran semana, por supuesto, en San Carlos de Apoquindo, coronándose entonces con este Chile Open. 6 de la mañana con 36 minutos.
2: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, partimos comentando las principales informaciones. Eh, revisamos la encuesta academia, un nuevo repunte en la aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric consignó esta medición en la primera semana de marzo y a pocos días del primer aniversario desde que el mandatario sumió oficialmente en la moneda. Tras una semana marcada, por supuesto, por el despliegue de los militares de la frontera norte, un 35% de los consultados aprueban la forma en cómo el jefe de Estado está conduciendo su gobierno, evidenciando un alza de tres puntos porcentuales en una semana y estableciendo su mejor desempeño, como les comentaba a los titulares, desde septiembre del 2022. También en relación con el gabinete presidencial, algo que hay que estar mirando, considerando que... Eh... Estamos a puertas de un cambio de gabinete que debería ser esta semana. Las figuras mejor evaluadas son la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con un 64%, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con un 59%, misma aprobación, tiene la titular de esa cartera, Carolina Toá, y el titular de Hacienda, que está un poquito más abajo, con un 58%. En el otro extremo, en los que están peor evaluados, Está Camila Vallejo, la vocera de gobierno, con 47%. La canciller con un 46%, Antonio Rajola, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ahí bien abajo, en el 35%. Pese a lo anterior, la ministra Rajola es una de las dos secretarias de Estado que consignan mayores alzas, de todas maneras, en su aprobación. Esto comparando, por supuesto, con el mes anterior. Ella sube de un 39% a un 46% bastante eh, el trayecto que hace igualmente el titular de economía Nicolás Grau que alcanzó el 48% y ocho que en febrero estaba en el 42 en otro punto el mini, eh, los ministros Toa y Marcel son percibidos por las encuestas como los más influyentes del gabinete seguido por Camila Vallejo por supuesto también la encuesta ACADEM eh, sondea lo que es el estado de excepción y el despliegue de los militares eh, y da cuenta que un 96% de los consultados se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan hacer controles de identidad y detener a personas que entren o salgan por pasos fronterizos no habilitados. Además, un 78% está de acuerdo con la aprobación del estado de excepción en la macrozona sur, y un 69% cree que debiese renovarse cada seis meses, y si no cada 15 días, Es lo que destaca la encuesta CADEM el día de hoy. Y a propósito de lo mismo, se los comentaba, el Ejército mantiene cuatro mil efectivos por los incendios, por la seguridad y la migración. El comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, eh, reconocía de hecho eh, en enero ante la Comisión de Seguridad de la Cámara que las filas militares no era del todo cómoda, asumir un despliegue en la frontera norte del país, siendo que ya la Araucanía estaban cumpliendo labores de control eh, producto del estado de excepción que se decretó en mayo del año pasado por la ola de atentados en la zona. Finalmente, en febrero, eh, el ejército recibía otra instrucción, Contraloría tomó razón del decreto ingresado por el gobierno para desplegarse eh, las fuerzas armadas en la frontera eh, y han dispuesto ya hasta el día de hoy cerca de 4.000 efectivos para estas labores. En el estado de excepción en la macro zona sur hay casi 6.000 efectivos. Mil, perdón, mil efectivos. En el norte, un poco más de 600 soldados y entre Biobío y Ñuble, otros 2.000 uniformados para combatir los incendios. Si se considera que el ejército cuenta con aproximadamente 45.000 funcionarios, la institución dispuso de poco más de un 8% de su dotación total para cubrir la contingencia sin embargo en el ejército explican que los casi cuatro efectivos desplegados no incluye el personal de apoyo en las respectivas unidades militares del país lo que contribuyen al cumplimiento en terreno de estas misiones así como el personal de la institución que se encuentra realizando otras labores en terreno como los integrantes del cuerpo militar de trabajo que realizan obras viales y de conectividad en las zonas más aisladas del país seis de la mañana con 40 minutos
2: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA 89.7.
0: Y a partir del mediodía de hoy, los 24 expertos que formarán parte de la comisión experta, por supuesto, de este proceso constitucional, van a llegar hasta la sede del Senado en Santiago para ser eh, investidos en sus nuevos cargos. Desde hoy tendrán solo tres meses para redactar el anteproyecto de la propuesta de nueva constitución que va a ser entregado al Consejo Constitucional, que el 7 de mayo tenemos todos que votar eh, por los candidatos. El granito de esta jornada entonces será la elección de la mesa directiva. Como les comentaba, el reglamento establece que el comisionado de mayor edad, que en este caso es Hernán Larraín, va a asumir temporalmente la presidencia pero solo con el objetivo de dirigir la elección de la mesa la comisión tiene un, una composición eh, empatada, hay dos expertos designados por partidos oficialistas y la DC y otros 12 comisionados que fueron nombrados por colectividades de oposición el reglamento establece que se hará una votación y la primera mayoría se quedará con la presidencia y la segunda con la vicepresidencia, por lo mismo algunos de los dos sectores deberá ceder y esa es la razón ha mantenido a los expertos inmersos en intensas conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la mesa directiva y la presidencia de las subcomisiones. A diferencia del proceso anterior, esta vez la ceremonia de instalación será corta, simple, y sin presencia de autoridades. Todo quedará radicado en los mismos expertos, el secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas, y el prosecretario Rodrigo Pineda. Los únicos que sí estarán con un rol secundario, serán los presidentes del Senado y de la Cámara. Estamos hablando de Álvaro Elizalde y Vladimir Mirosevic, quienes le darán la bienvenida, por supuesto, a los expertos. El viernes fue cuando, de hecho, los comisionados se juntaron por primera vez para sacarse la foto oficial y resolver otros asuntos operacionales. Y en ese momento Rojas explicó el procedimiento que se va a hacer hoy día y la experta Caterin Martorell pidió la palabra. La ex subsecretaria preguntó si estaba considerado cantar el himno el himno nacional, la pregunta tenía una motivación especial, cuando se instaló la convención, recordemos, hubo una polémica al respecto, debido a que algunos ex convencionales no querían cantar la canción nacional, bueno ahí en esta instancia Rojas tomó la pregunta y manifestó que si nadie más se oponía, no había problema en incorporarlo en el procedimiento de la ceremonia, y así fue luego de que asuma la mesa directiva estaría considerado entonar el himno nacional como una manera de cerrar la ceremonia, y durante el fin de semana eh, claro, ambos sectores han tenido eh, activas conversaciones para negociar los nombres de la mesa directiva, pero sobre todo armar el puzzle sobre quiénes integrarán las cuatro subcomisiones. Y es aquí donde se han centrado los esfuerzos, ya que todos los comisionados saben que ese es el espacio predilecto para influir en la redacción del anteproyecto. El plan de los expertos es evitar sorpresas, por lo tanto, todo indica que el asunto estará resuelto antes y al momento de llamar a las votaciones no debería haber mayor incertidumbre al, al respecto de quienes darán los apoyos cruzados para permitir que uno de los sectores logre mayoría para quedarse con la presidencia de, la, de, la, de, esto, de los expertos luego de resolver la mesa directiva las subcomisiones de la comisión experta deberá definir su horario para sesionar así que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla la jornada de hoy 6 de la mañana con 44 minutos
2: estás escuchando antes que nada con josefina Stavrakopoulos en duna
0: y brevemente también contarles que representantes del Ministerio de Salud se van a reunir hoy día con las comisiones de salud de ambas cámaras del Congreso para informar sobre las medidas con las que se pretende abordar la crisis de las ISAPRES. Hay que recordar que esta situación se dio en diciembre pasado cuando este fallo de la Corte Suprema ordenó a las aseguradoras privadas pagar los cobros en exceso a sus afiliados tras aplicar la nueva tabla de factores. Eh, vamos a ver qué ocurre en esta cita para el senador Iván Flores de la DC que es miembro de la la Comisión de Salud de la Cámara Alta, las expectativas de esta propuesta deben ir enfocadas al fortalecimiento de FONASA y a la forma en que se va a aplicar el fallo. Eh, serán representantes entonces del Ministerio los que se van a reunir con los parlamentarios de las comisiones de salud para analizar las posibles medidas. Y eh, claro, eh, también hablaba eh, otro parlamentario, el socialista Juan Luis Castro, que decía que espera lograr darle una solución a 3 millones de personas que son parte de las aseguradoras privadas. Entonces, hoy día se juntan con parlamentarios desde el Ministerio de Salud y la cita que fue postergada del viernes se va a realizar mañana, martes, con los expertos en el tema. 6 con 45.
2: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
3: Duna.
0: Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rob?
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo te vas? Buenos días. Y sí, lo que tú estabas hablando va a ser tema esta semana, lo vamos a abordar en un rato más también acá en Duna en Punto. Tiene que ver con cuál es el futuro de las ISAPRES. En una crisis financiera, eh, se buscan soluciones desde el punto de vista um, político, lo que va a ser el Ministerio de Salud, y también lo que va a ser la Superintendencia de Salud, que hoy día debe dar algunos eh, caminos para ver cómo salen las ISAPRES de esta situación bien, bien compleja que tienen desde el punto de vista económico. Ese será tema, también el Congreso va a ser tema de la reforma tributaria, comienza a discutirse martes y miércoles en la Cámara de Diputados, y al parecer hay posiciones bien encontradas de lo que han manifestado algunos parlamentarios de oposición y lo que ha dicho el gobierno, pero hay esperanza de que se logre un acuerdo en la reforma tributaria. Y vamos a estar pendientes además de una semana que es bien, bien agitada para el presidente. Hoy día el presidente Boric va a estar en Arauco inaugurando el año escolar. Eh, tiene pensado visitar las escuelas que fueron afectadas por los incendios forestales. Viene el 8M. Eh, el, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, después de eso el presidente tiene que ir al norte, atrapa acá eh, luego de esta promesa que había dado él de eh, visitar todas las regiones del país antes de que terminara eh, su primer año de mandato y el sábado el Consejo de Gabinete eh, que había sido postergado eh, desde la semana pasada para este, para este día sábado todo eso en medio de los rumores de un ajuste ministerial, de un cambio de gabinete que debiese ocurrir, dicen, esta semana, antes del sábado, antes de ese consejo de gabinete. Ahora, lo que se habla es que no sería tan profundo, eh, al menos en los ministerios, pero sí en las subsecretarías. No se movería nadie del comité económico, tampoco el político, pero sí algunos ministros sectoriales saldrían desde el gabinete del presidente Gabriel Boric. Así que, de hora y día, para el cambio de gabinete todavía no está muy claro. Bueno, hablamos de eso y más en eh, Duran Punto en un rato más. Vamos a estar con nuestros infiltrados también, la Gloria eh, Faunde, que nos viene a hablar justamente de los pormenores del cambio de gabinete. Y Mariana Baruchitz que nos habla de los detalles del alza de los planes de las ISAPRES y también las gestiones del gobierno para evitar, como decíamos, el colapso de este sistema.
0: Entonces, a las 7 en punto vuelve Rodrigo Álvarez con todas esas informaciones.
3: Nos contamos en un rato más. Nos Buenos
0: vemos. días. con 47.
2: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y nos vamos a Perú porque por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado mañana martes la presidenta Dina Buluarte tendrá que acudir de forma presencial a la sede de la Fiscalía Nacional del Centro de Lima esto a causa de las 70 muertes que han eh, acaecido en el contexto de las protestas sociales que siguieron a su toma de poder en diciembre ya del año pasado. La abogada de la presidenta Kelly Montenegro aseguró que nunca ha habido intención de querer eh, entorpecer o obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Esto debido a las peticiones que había hecho previamente Dina Boluarte de que su comparecencia frente a la Fiscalía tuviera lugar de forma virtual. Bueno, el viernes pasado, en una conferencia de prensa, la misma Boluarte aseguró que asistirá con sumo agrado a la Fiscalía cuando ésta le notifique la diligencia. El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, hizo pública en sus redes sociales la convocatoria señalando que la mandataria peruana será consultada especialmente por los fallecidos en Ayacucho, en Puno, y otras regiones al sur de Perú. Allí, las movilizaciones sociales se sintieron con particular fuerza. La citación de la fiscal Cursada Buluarte convoca a la misma sede del Ministerio Público donde semanas atrás declaró el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, eh, que es investigado también por los mismos delitos. Ya en dos ocasiones Buluarte había pedido una reprogramación de la diligencia para dar su testimonio, pero según dicen los medios peruanos, ya se desistió de esa opción. La cuenta de Twitter de la presidencia de Perú declaró al respecto que en las dos fechas programadas por la fiscalía se solicitó a las diligencias que sean realizadas de forma virtual y no se obtuvo respuesta. Sin embargo, no habría habido respuesta a esa solicitud. Finalmente, entonces, Dina Boluarte va a tener que ir a la fiscalía presencialmente para declarar por las protestas ya mañana, martes. 6 de la mañana con 50
2: minutos. Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: El próximo 5 de abril, el Banco Central va a entregar su primer informe de política monetaria del año ante la Comisión de Hacienda del Senado. Y pese a que recién se conocen pocas cifras de actividad del IPC de este año, los economistas esperan que mejore las proyecciones de crecimiento, pero que Suban las proyecciones que habían de inflación para este 2023. Esto principalmente por la mayor resiliencia que ha venido mostrando la economía y las sorpresas en materia de expansión lo que se vio refrendado con el índice mensual de actividad económica de enero que creció 0,4% por sobre las expectativas más optimistas del mercado que apuntaban hasta un 0,2% y donde la mayoría apostaba por una contracción este hecho gatilló un proceso generalizado de la revisión al alza de las expectativas del Producto Interno Bruto del año por parte de los análisis Listas, lo que a su juicio también hará el Instituto Emisor en su próximo informe. La última proyección que entregó el ente rector, que fue en diciembre pasado, fue de un rango que va entre eh, menos 0,75% y menos 1,75%, es decir, una contracción de la economía. Los economistas consultados esperan que ahora ese rango mejore dando cuenta de una caída menos profunda del PIB en el año, aunque no creen que aún el Banco Central incluya en él una cifra de un signo positivo, así que bueno eso está por verse, vamos a ver qué ocurre entonces con la economía, mientras tanto, el ministro Mario Marcel afirma que principalmente factores internos están impulsando el escenario de la economía él dice, no es una golondrina que puede o no ser verano eh, pero sostuvo que este ajuste más suave es algo más sólido que está ocurriendo. También insistió en rechazar un eventual sexto retiro de las AFP y en mostrarse abierto a negociar en cuanto a la reforma tributaria es la postura que ha tenido el ministro de Hacienda Mario Marcel en la materia. En otras informaciones también se destaca el día de hoy en la prensa económica lo que está pasando con el turismo. Por supuesto, ya se terminan las vacaciones de verano y desde el sector se está haciendo ya un balance. El turismo en Chile experimentó altibajos durante la temporada de verano eh, que está concluyendo, por supuesto. Si bien, de acuerdo con las cifras de FEDETUR, el 67,7% de los empresarios de productos y servicios turísticos señalaron que está igual o mejor que en 2019 en cuanto a ventas totales, del turismo receptivo internacional, la ocupación hotelera disminuyó en algunos destinos en comparación con el año anterior y también la llegada del turismo extranjero esta temporada todavía estuvo por debajo del nivel del mismo periodo en prepandemia, en especial en lo que se refiere a los visitantes sudamericanos. Así, según los datos de Fedetur, respecto a la percepción de resultados en ventas totales del año 2022 de turismo receptivo internacional, un 67,7% de los empresarios del producto y del servicio dijeron estar igual o mejor que el 2019. Ahora, en relación a las ventas realizadas en temporada alta entre diciembre y marzo de este año, el 70,8% indicó que sus resultados fueron mejores que en igual lapsus del 2018-2019. En tanto, respecto a las perspectivas para el 2023, el 55,4% de los empresarios estimó que ¿Estará igual o mejor que en 2019? A modo de balance, Helen Coyumbian, presidenta ejecutiva de FEDETUR, sostuvo que se ha visto un movimiento del turismo interno importante en esta temporada, sin embargo, menor a lo que fue el verano pasado. Y eso se explica, dice, por dos razones principalmente. Una tiene que ver por los incendios del mes de febrero eh, y también una baja del producto de la salida de los chilenos al exterior. Eh, así que esos dos factores podrían haber influido en que no se hayan alcanzado las expectativas que se tenían en el sector del turismo para este verano. Nosotros en ahora en Duna entrevistamos a Helen Coyungian al respecto y la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl 6 de la mañana con 54 minutos. Y les cuento que si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7 auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, bueno, puedes cotizar el tuyo en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahayuda.cl. Bien, a continuación,